1: Пришло время для программы «Без обеда», так что начинаем. У микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну а теперь непосредственно к программе переходим. Что нужно знать про суд присяжных? Вот такая тема эфира у нас сегодня. Об этом все знает адвокат Алексей Прохоров. Здравствуйте, Алексей.
0: Добрый день, Наталья. Добрый день, радиослушатели.
1: Да, и вот тут же информация для радиослушателей. 219 1110 Это телефон прямого эфира. Подключайтесь к нашей беседе, задавайте вопросы касаемо темы. Ну и у меня, конечно же, к вам вопрос. Вообще хотели бы попробовать себя в роли присяжного? очень интересно мнение красноярцев, готовы ли они вершить судьбы. Я вот, наверное, на себя бы такую ответственность не взяла, потому что мало ли очень подверженной эмоциям будет жалко человека, а может быть он и ошибусь, если, допустим, какое-то очень тяжкое преступление. Ну, а теперь давайте к к теме эфира. Алексей, вообще суд присяжных как давно появился у нас в крае, да? как давно мы пользуемся, скажем так, вот таким способом защиты себя?
0: В Красноярском крае Суд присяжных был сформирован в 2003 году, был сформирован в соответствии с планомерным его введением на территории разных субъектов России, поскольку в соответствии с Конституцией никто не может быть осужден к смертной казни без предоставления права на суд присяжных. С этого времени были планомерно создавались суды присяжных. Как я сказал, у нас появились в в 2003 году. Последний субъект Российской Федерации, где был сформирован суд присяжных, это была республика Ичкирия, Чечня, 2010 год. Начиная с 2010 года суды присяжных функционируют по всей России.
1: Но вот вы как адвокат можете оценить, когда у нас появился суд присяжных, стало проще защищать, допустим, подсудимого или же нет?
0: Суд присяжных предполагает свою специфику, и он несоизмеримо более сложный в работе по защите обвиняемых, если твой подзащитный избирает такую форму судопроизводства. Но в то же время в суде присяжных добиться положительного эффекта шансы гораздо выше, чем в профессиональном суде. То есть, если мы проведем аналогию с... Допустим, возьмем 2021 год То доля оправдательных приговоров Вынесенных профессиональным судом Составила 0,3 От общего числа то есть рассмотренных процента. дел да. В то же время В разных субъектах России Показатель оправдательных приговоров Основанных на оправдательном вердикте Присяжных разный Но, условно говоря, если мы возьмем Красноярский край Это примерно 15-17% То есть, как вы понимаете Шансов почти в сто раз выше, mm-hmm. чем в профессиональном суде.
1: Радиослушателю ответим. 219 11 10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте, меня Евгений зовут. Mm-hmm. Смотрите, у меня какой Добрый вопрос. День. Мне, mm-hmm. Я там прописан в городе Альчинске, а
0: проживаю в Красноярске. Мне тут пришло письмо по месту прописки, что меня какая-то система электронная выбрала в качестве присяжного суда, Непонятно, как это. Просто какое-то письмо бумажное пришло в почтовый ящик. Вот как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Я как бы на это не соглашался, никаких заявок не подавал. Uh-huh. Как это вообще меня задействовали, ну, без моего ведома.
1: Спасибо, Евгений, за вопрос. Мы как раз к этому и шли. У нас было небольшое введение. Ну, давайте уже тогда переходим, раз это да. радиослушателям запрос поступает.
0: Вы знаете, ситуация это абсолютно нормальная. Я расскажу сейчас, что делать. Вообще... Кандидаты, список кандидатов в присяжные формируется для нужд суда администрации района, формируется раз в 4 года, и вот как раз, видимо, вы, как человек, подпадающий под возможного кандидата в присяжные, без вашего ведома были включены в список кандидатов в присяжные, затем методом случайной выборки Вас отобрал работник суда в качестве претендента на отбор коллегии присяжных для какого-то конкретного дела, в связи с чем вам и пришло уведомление согласие для этого не требуется, но э, в то же время нет никакой на сегодняшний день в России ответственности за неявку, за нежелание участвовать э, в качестве присяжного заседателя в отправлении правосудия. Поэтому э, вы можете просто не явиться на отборы в качестве кандидатов присяжных и никакой юридической ответственности нести не будете. А чтобы впоследствии э, этого не случалось с вами вновь, поскольку в список э, присяжных заседателей формируется на 4 года, вам необходимо написать заявление в администрацию города Ачинска о том, что вы включены в список кандидатов в присяжные заседатели для Ачинского городского суда, как я понимаю, что вы не желаете участвовать в качестве присяжного и просите вас исключить из этого списка. Это заявление соответственно администрация получит, вас из списка исключат и больше не будут беспокоить по этому поводу. Вот и все.
1: 219 1110 телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь. Ну и, конечно, рассказывайте вы бы хотели присяжным побыть. И вот на 4 года да, присяжные выбираются дальше. Если человек и дальше хочет продолжать, он тоже может какое-то заявление, допустим, написать «Используйте меня дальше». Или...
0: Ну, личное желание здесь никак не связано. А на самом деле, почему 4 года и почему сейчас началась вот эта активизировалась процедура направления людям уведомлений? Дело в том, что в июне 2018 года у нас заработали суды присяжных помимо Красноярского краевого суда в районных судах. То некоторые уголовные дела стали подсудны в районных судах делам с участием присяжных. И вот как раз к июню 2018 года был сформирован первый список кандидатов присяжных для районных судов на 4 года, то есть до 1 июня 2022 года. Сейчас... приходит соответствующее время, списки кандидатов присяжные меняются, и поэтому люди начинают вновь получать уведомления. Частично эти списки могут совпадать, частично могут и не совпадать. Но личное желание гражданина участвовать в качестве присяжного заседателя, оно значения здесь не имеет. Его либо включат в состав присяжных в кандидатов, если он подпадает под критерии, которыми возможно быть присяжным, либо не включат. Но это уже от администрации района зависит.
1: То есть даже если я хочу и приду в суд и скажу «возьмите меня», такого не будет. Здесь будет как раз жеребий слепой, скажем так.
0: Когда человек хочет отправлять правосудие и настойчиво указывает на то, что он готов это делать, это может быть одним из признаков небеспристрастности его и тенденциозности к отправлению правосудия. Поскольку присяжный должен быть объективен и беспристрастен, скорее всего, это будет обратный эффект иметь. Человек просто не будет присяжным.
1: А какие вообще критерии предъявляются к присяжным? То есть это, я так понимаю, возраст, профессия имеет тут значение?
0: Имеет значение и профессия, и ряд других факторов. Давайте все их перечислим. Присяжным может быть, кандидатом в присяжные заседатели может быть человек, достигший возраста 25 лет не имеющий неснятых и непогашенных судимостей, не являющиеся ограниченно дееспособным, либо недееспособным, не состоящие на учетах в наркологическом, психонаркологическом диспансере в связи с лечением от соответствующих заболеваний. Также присяжными не могут быть лица, достигшие возраста 65 лет, лица, которые являлись судьями, адвокатами, прокурорами, сотрудниками правоохранительных органов, но только в том случае, если с момента их оставления Так сказать, с предыдущей службы Прошло менее пяти лет После того, как с момента ухода на пенсию В отставку прекращения адвокатского статуса Прошло более пяти лет Лица такие могут быть включены в список в качестве кандидатов в присяжные заседатели. Ни профессия, ни род деятельности, ни пол, ни еще какие-то признаки, кроме вышеперечисленных, не могут являться основанием для не включения в список кандидатов в присяжные заседатели.
1: Ну, допустим, если человек получил уведомление о том, что его приглашают да, стать присяжным, что дальнейшие действия? Мы должны прийти в суд, какие-то заявления, какой-то отбор, опять же, может быть, собеседование? Как это все проходит?
0: Во-первых, для того, чтобы отборы... Да, нужно прийти, конечно же, в суд. Но для того, чтобы отборы начались, необходимо, чтобы, если дело рассматривается, Красноярским краевым судом явилось не менее 16 кандидатов. Чтобы начались отборы в... Не менее 14, извините. Угу. Чтобы начались отборы в районном суде, нужно, чтобы явилось не менее 12 кандидатов. Если столько не явятся, то процедура приглашения в качестве кандидатов присяжной будет признана несостоявшей людям просто скажут спасибо большое вот такая ситуация мы откладываем судебное заседание для приглашения дополнительных кандидатов если хотите также можете явиться там, ну, условно говоря через две недели если же явилось достаточно большое число кандидатов то они приглашаются в зал судебного заседания, и только в этот момент они узнают, по какому делу они э, оказываются э, в роли кандидатов присяжные, а, возможно, и присяжным заседателям. То есть до этого момента им не сообщается, в какое дело они пришли. Поэтому иногда в громкое дело можно попасть то есть совершенно случайно.
1: И тут у меня уточнение. То есть это не так, что я думала, вот один раз пригласили на 4 года, а потом на все заседания вот эту группу, да скажем так, нет, тут на конкретное заседание, на конкретное дело... Ну, Определён? На конкретное
0: дело методом случайный выбор. Uh-huh. но как показывает практика, иногда у нас в некоторых делах выборка бывает не совсем случайная. Более того, есть свои ограничения, которые трактуются по-разному. Например, присяжный заседатель не вправе отправлять правосудие больше одного раза в течение календарного года. То есть, в чем смысл? Он поучаствовал в качестве кандидата, голосовал за виновность либо невиновность. Наверное, законодатель имел в виду, что он должен, так сказать, привести свое душевное равновесие в порядок, отойти от всех этих судебных перипетий, и через год он снова готов участвовать. Но сегодня законодательство трактует так, что если ты в декабре в качестве присяжного закончил свою работу, то в январе, поскольку начался календарный год, тебя вполне могут вызвать и в новое дело в качестве опять присяжного заседателя. Возвращаясь к тематике «Как происходит отбор», Вот все эти лица приглашаются, все явившиеся кандидаты приглашаются в зал судебного заседания, после чего у них выясняются другие вопросы. Может быть, кто-то не желает участвовать по религиозным убеждениям. Не судите, да не судимы будете. Может быть, у кого-то работают родственники в правоохранительных органах. Может быть, у кого-то близкие родственники имеют неснятую, непогашенную судимость. В зависимости от обстоятельств дела могут быть сторонами заданы вопросы, которые, по их мнению, препятствуют отправлению правосудия. Ну, например, классический вариант, да, если человек обвиняется в убийстве, сопряженном с изнасилованием, защита старается, чтобы в коллегию попало как можно меньше женщин, по понятным причинам. То есть выясняется обстоятельства, не подвергался ли кто-либо когда насилию. Если обвиняются сотрудники полиции, то, естественно, выясняется вопросы, не подвергался ли кто-то неправомерным действиям со стороны правоохранительных органов. Обвинения и защита имеют право на, в районных судах на один немотивированный отвод, то есть есть список кандидатов присяжные. Я не обязан объяснять, я... Просто Вы, Вычеркиваю, одного кандидата, неважно, я не обязан мотивировать. И имеют неограниченное количество мотивированных отводов. Например, в делах об убийстве сотрудников правоохранительных органов, если есть близких родственников, кандидатов, присяжные лица, работающие в правоохранительных органах, как правило, ты заявляешь отвод, потому что ну, они могут быть необъективны в связи с тем, что у них близкие родственники также являются сотрудниками. То есть все зависит от конкретных обстоятельств дела. И Выяснив все эти вопросы, рассмотрев немотивированные и мотивированные отводы, суд принимает решение сформировать, либо не сформировать коллегию присяжных заседателей.
1: А вот сам кандидат присяжный вообще может на любой стадии, допустим, отказаться? Все, эмоционально не готов был выслушивать все это и вообще думал, что по-другому все будет выглядеть. В кино-то показывает одно, а может на деле на самом деле другое происходит.
0: Давайте так, кандидат в присяжный заседатель является таковым только до момента, пока он не попал в коллегию после того, как он попал в коллегию, если это произошло, а это не всегда бывает... Потому что в коллегию отбирается основное число. В краевом суде у нас основных заседателей 8, в районном суде основных заседателей 6. Но всегда берется определенное число запасных присяжных заседателей. Они берутся по тому порядку, какому они оказались в списке. И бывает так, что по результатам всех отводов оказалось там 15 человек, кандидатов в присяжные. Взяли первые, если это районный суд, 6. Основных и первые шесть запасных То есть троих человек поблагодарили И они ушли Но неважно Кандидат в присяжный заседатель Когда он перешел в статус присяжного заседателя Он перестает быть кандидатом Но это не меняет Его право отказаться в любой момент от дальнейшего участия, либо изначально, когда он понял, в какое дело он пришел, заявить самоотвод и освободиться от этого бремени. Никакой юридической ответственности на сегодняшний день за прекращение полномочий присяжного заседателя по мотиву нежелания, ну, иногда давления, иногда просто нежелания не существует. То есть человек просто перестает являться, и, ну, собственно, ничего ему за это больше не будет.
1: То есть дело добровольное?
0: Да, дело добровольное. Хотя закон о присяжных заседателях, принятый в 2004 году, он на самом деле несколько парадоксален, потому что в одной статье указывается, что это право гражданина, в другой статье указывается, что это его обязанность. Но на сегодняшний день, повторюсь, юридически ответственности за неисполнение обязанностей, за неявку на отборы либо за неявку в качестве присяжного заседателя не существует.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной в студии адвоката Алексей Прохоров. Еще раз здравствуйте. Добрый день. И мы обсуждаем, что же нужно знать про суд присяжных. 219-11-10, телефон прямого эфира. Ваши вопросы в прямом эфире принимаем. Дозванивайтесь, задавайте их. Ну и, конечно же, ваше мнение хотим послушать. И Вы бы присяжным согласились пойти. Первая часть программы мы уже выяснили, что... 80% да, процентов оправдательных приговоров выносит суд присяжных.
0: Нет, не 80%. Ой, ой
1: простите, 15%. Да? 15-18% да, 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 по это Красноярскому я
0: краю, если мы говорим.
1: А, то есть, и, а вообще подсудимые с адвокатом да, совместно принимают решение о том, как суд будет рассматривать?
0: Только личное желание mm-hmm. подсудимого и только его решение может быть основанием для назначения дела к суду присяжных. Иногда бывает, что обвиняемые попадают в суд присяжных по неволе, как это происходит обвиняется три человека в групповом убийстве Один настаивает на суде присяжных, остальные не настаивают. Но выделение дела в отношении других подсудимых невозможно с точки зрения объективности и полноты рассмотрения дела. В этом случае дело в полном объеме в отношении всех обвиняемых назначается судом присяжных. Только в этом случае можно по неволе попасть в суд присяжных.
1: А есть какие-то статьи, которые не предусматривают, например, рассмотрение судом присяжных?
0: На самом деле таких статей большинство. Если мы возьмем историю, ну, не будем в нее вдаваться, то регулярно у нас меняется подсудность суда присяжных. На сегодняшний день уголовные дела, подсудные суда присяжных, это только уголовные дела об особо тяжких преступлениях, это убийство причинение тяжких телесных, повлекшее смерть потерпевшего, самые распространенные в суд, э, дела, угу. убийства с отягчающими обстоятельствами, э, посягательство на жизнь государственного либо общественного деятеля, сбыт наркотиков в особо крупном размере, контрабанды наркотических веществ в особо крупном размере. Вот основной перечень статей, которые на сегодняшний день подсудны суду присяжных. Надо сказать, что законодатель идет по пути, увеличение подсудности э, суда присяжных, но очень неохотно и Периодически До 2013 года взятки в крупном и особо крупном размере подпадали под суд присяжных. Подпадал шпионаж, государственная измена. Впоследствии эту подсудность исключили. Возможно, это было связано в том числе и с громким делом в нашем Красноярском крае. Это 2003 год. Уголовное дело физика Валентина Владимировича Данилова. На сегодняшний день большинство дел рассматривается не в суде присяжных. Поэтому подсудность их невелика.
1: Но, тем не менее, такой вариант и есть, да, и если вдруг вы хотите а, побыть при присяжным, вот вы рассказываете, дозваниваетесь 219 1110 но сразу могу сказать, что ваше мнение тут мало роли играет, тут рулетка, да, получается, присяжным становится тот, кого выберут, ну, грубо говоря, в слепом жребии.
0: В законе написано методом случайной выборки.
1: Но а, часто ли отменяют решения суда присяжных вообще у, у, у нас в крае, ну и в целом по стране?
0: Наш крайний исключение, он испытывает на себе общие тенденции нашей страны, но здесь практика обычная, она заключается в следующем. К сожалению, на сегодняшний день оправдательные приговоры вынесенные на основании оправдательного вердикта присяжных, а оправдательный вердикт является обязательным для профессионального судьи к вынесению оправдательного приговора. На сегодняшний день отменяется практически 9 из десяти приговоров, и людям приходится повторно идти за оправданием на второй, на третий круг. В Республике Крым, например, недавно началось... Пятый круг уголовного дела в отношении одного обвиняемого его уже четыре раза оправдали разные, разные коллегии присяжных но в связи с нарушениями определенными иногда мнимыми иногда действительными такие приговоры отменяются и наш красноярский край это не исключение ну, вот сравнительно недавно мы знаем был оправдан константин эйбауэр судом присяжных он же Костяканский известный на сегодняшний день пятым апелляционным судом этот приговор отменен. Дело слушается повторно, я так понимаю, с участием э, присяжных. Снова. Да, Минусинский городской суд, чемпион по оправдательным приговорам. Было два или три оправдательных вердикта Соответственно, оправдательные приговоры. Все приговоры отменены с направлением на новое рассмотрение. Багучанский суд недавно дело мне ну, тоже известно, потому что там мой знакомый, бывший сотрудник правоохранительных органов, обвинялся, был оправдан, снова отменен, но направлено на новое рассмотрение. И порядка 15% обвинительных приговоров отменяются по жалобам соответственно, стороны защиты. Дело в том, что приговоры, которые постановлены на вердикте присяжных, они имеют немного специфичные основания для обжалования. Дело в том, что вердикт присяжных не зыблен. то есть нельзя обжаловать, что присяжные что-то не учли, присяжные что-то не так поняли. Это еще одна специфика. Присяжные не обязаны и не мотивируют свой вердикт. Просто сказали. То есть они все... говорят: да доказано, нет не доказано, да виновен, нет не виновен. Все. Они не мотивируют, они не юристы. Ну даже если юристы, это не запрещено они не мотивируют свой вердикт. Поэтому по этому основанию обжаловать что-то нельзя. Обжаловать приговор, постановленный на основании вердикта присяжных, можно в связи с нарушениями Уголовно-процессуального кодекса, которые воспрепятствовали представить стороне защиты или обвинения в полном объеме доказательства, либо совершены те или иные действия, которые оцениваются как воздействие на присяжных, Что помешало их, Их объективности При вынесении вердикта Неважно какого того или иного И вот это основание стало Причиной отмены приговора Зачастую Если оправдательный вердикт состоялся На период отправления правосудия присяжные пользуются гарантиями неприкосновенности судей, о них запрещено собирать информацию. Но когда вердикт вынесен, присяжные из из присяжных опять превратились в обычных людей. О них начинает собираться информация, а вдруг оказывается, ну, это часто для прокуроров характерно, что кто-то из родственников присяжного был судим или привлекался к уголовной ответственности. Присяжный может об этом даже и не знать или забыть, но вдруг оказывается, что вот он утаил сведения о себе, и в результате этого это лишил повод... сторону обвинения на заявление мотивированного отвода присяжному, что повлекло незаконность судебного состава суда, и это однозначно основание к отмене приговора.
1: 219 1110 телефон прямого эфира, напоминаю, если есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте их. А вообще присяжные, это а, все как волонтеры, на безвозмездных началах, или же они получают какую-то зарплату?
0: В соответствии с законом о присяжных заседателей Федерального судов общей юрисдикции в период отправления правосудия присяжному заседателю выплачивается вознаграждение в размере 1-2 от должностного оклада судей пропорционально количеству дней, в которых он осуществлял правосудие, но не менее его средней заработной платы, которую бы он получил по основному месту работы. То есть, если вдруг по основному месту работы у человека заработная плата выше, чем половина должностного оклада судей, то он получит вознаграждение в большем размере. Если же он безработный или не имеет официального места работы, то вот он может прийти претендовать на вот эти денежные выплаты, и они производятся за счет средств управления судебного департамента.
1: Ну вот тут э, такой пунктик, подзаработать еще можно, если вам вдруг пришло, если нужны деньги, не отказывайтесь, попробуйте, может ну, быть.
0: Вот это одна из причин, на самом деле, почему они расширяют подсудность в нашей стране, потому что суд присяжных – это довольно, довольно затратное явление, да. Я думаю, что многие бы претендовали, если бы у них была возможность те или иные свои обвинения отнести к суду присяжных.
1: Я вот сейчас, вы для меня открыли буквально космос, да, я не знала, что деньги за это платят, я думала, это все Нет, на платят, добровольных началах. А бывает такое, что, ну вот, допустим, вы заговорили там про Багучанский суд, территории небольшие, все друг друга знают, там, наверное, сложно найти кандидатов в присяжные, чтобы они друг друга не знали и были независимыми и абсолютно беспристрастными.
0: Сложно найти, но... Право на справедливое законное рассмотрение судом – это конституционная гарантия. И если подсудимый выбирает суд присяжных и обвинения, которые ему предъявлены под суду присяжных, то ну, хочешь не хочешь, а коллегию присяжных надо формировать. Зачастую само по себе в таких районах ходатайство обвиняемого о суде присяжных служит основанием для переквалификации ему, вернее, причиной неофициальной для переквалификации его действий по менее тяжкому составу. То есть, например, человека обвиняют в убийстве, он говорит, я признаю вину частично, я убил, но я защищался. Мои действия, ну, я превысил необходимую оборону, но как бы я защищался. А ему вменяют чистое убийство. Он заявляет суд присяжных на стадии проверки в прокуратуре. Прокуратура взвешивает, насколько эти доводы будут восприняты коллегией присяжных. И... Ну, бывает такое, что состав просто переквалифицирует, в итоге человек признает вину полностью, поскольку он не отрицал убийство при превышении пределов необходимой обороны, больше суд присяжных не нужен.
1: То есть, вот даже так можно сыграть. 219-11-10, телефон прямого эфира, дозванивайтесь, вопросы ваши, ну и вообще присяжным. А теперь вот еще и за деньги присяжным бы пошли. А, есть какие-то обязанности у, у присяжных, кроме того, что о, приходить на заседание, все внимательно слушать? Я так понимаю, это основная роль, и делать какие-то свои выводы.
0: Ну, как я уже сказал ранее, обязанности как таковой у присяжного нет. Если он более не желает быть присяжным в силу тех или иных причин, то никакой ответственности за это он не понимает. Несет. А в остальном, ну что, да, приходить в судебное заседание, слушать стороны, имеют право через старшину коллегии присяжных, через записки задавать допрашиваемым лицам вопросы через председательствующего судью праве обозревать те письменные доказательства, которые им предъявляются. Ну и, собственно, затем, на основании всего, что ему было предъявлено сторонами обвинения и защиты, голосовать в совещательной комнате за доказанность либо недоказанность тех или иных фактов.
1: Ну вот, когда они уходят в совещательную комнату, я так понимаю же, да, они должны каждый высказать свое мнение. Они друг другу тоже не обосновывают, они могут просто сказать... Обвиняемый все виновен или не виновен.
0: Я в совещательной комнате не был, не но знаю. Вам же, наверное, но предполагаю, что ну, в кино. они не обязаны мотивировать. Здесь <свят> есть только одно разъяснение в законе. Когда присяжные уходят в совещательную комнату для удаления вердикта, вынесения вердикта, извините, <свят> в законе написано, они должны стремиться к единодушию. Вердикт желательно, чтобы был единодушным. Но если... Вердикт, мнение членов коллегии разделилось То по истечении трех часов и не ранее С момента обсуждения вопросного листа Который им дан А в вопросном листе сформулировано существо обвинения То есть, по истечении трех часов, если они не пришли к единодушному вердикту, они могут голосовать. И у нас в России в этом случае решение принимается простым большинством.
1: То есть, судьба человека вот так вот большинством голосов, как
0: на выборах. Ну да, вот если мы говорим про последнее громкое дело, это дело Анатолия Петровича Быкова. Коллегия присяжных в Свердловском районном суде совещалась три с половиной часа, а затем вердиктом 4 против двух он был признан виновным в совершении преступления.
1: Ну, угу. э, время программы у нас к концу подходит. Вот э, ваш совет вы можете дать тем, кто получил вот эти, ну, письма счастья назовем, да, э, как вообще э, понять, что вот готов ты быть присяжным или нет, для себя внутренне? Есть какие-то, вот, э, не знаю, там, психологическая устойчивость, не поддаетесь эмоциями, тогда вам туда.
0: Если... Э... Вы не столь религиозны, как некоторые, и принцип не суди да не судим, и будешь не вызывает у вас явного, явной неприязни. Если вы считаете себя. Если вы человек с активной гражданской позицией, то я считаю, что нужно идти и участвовать в отборах, являться присяжным заседателем, а затем судить. И выносить вердикт, как написано в клятве присяжного, являясь свободным гражданином и честным человеком. Потому что суд присяжных ⁇ это одна из форм реализации власти в нашей стране гражданами. Высшим источником власти, как известно, у нас является народ. И суд присяжных, наряду с референдумом и выборами, является формой участия граждан в делах государства. Суд присяжных, на мой взгляд, более объективен и более ценен, чем профессиональный суд, об обвинительном уклоне которого на сегодня не говорит только «ленивый». Ну и опять же, неявки кандидатов присяжные, они способствуют тому, что метод случайной выборки, становится совсем не случайным. Иногда это обусловлено причинами банальными, связанными с тем, что люди просто не хотят ходить, и суд начинает звонить и приглашать, направлять повестки тем, кто уже ходил и участвовал в качестве присяжного. Ну а иногда, если в тех или иных делах мы чувствуем интерес государства, мы видим, что выборка тоже становится не совсем случайной. по Крайней мере, некоторые факторы указывают на это. Поэтому лично я хотел бы порекомендовать жителям города Красноярска и края, если кому-то приходит повестка о необходимости явиться в суд, то лучше ее все-таки, конечно, не игнорировать, проявить добросовестность, ответственность, прийти на отборы, а затем, может быть, войти в коллегию присяжных и принимать решение о том, как вершить судьбу того или иного гражданина?
1: Ну и к тому же, если вам там не понравилось дело, да, которое вы попали, то тогда вы можете всегда отказаться и присяжные защищены,
0: На период отправления правосудия. Присяжные пользуются гарантиями неприкосновенности судей. То есть любые преступления в отношении них будут квалифицироваться уже не просто как посягательство на гражданина, а посягательство на лицо, отправляющее правосудие. На них нельзя собирать какую-либо информацию, на них нельзя оказывать давление. Пытаться подкупить. Пытаться подкупить, безусловно, нельзя. То есть все эти вещи должны соблюдаться.
1: Спасибо большое. Я говорю сегодня адвокату Алексею Прохорову. С вами также была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.